1: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinema. Dans un fauteuil pour deux aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur Shabimolia pour son troisième film, Comme des rois, avec Cadmerade, Cassé Motéclin. Sylvie Testu, entre autres, un film aigre doux qui nous plonge dans l'histoire d'un père de famille, comme beaucoup de pères de famille, qui fait tout pour joindre les deux bouts, même si parfois il faut dépasser certaines limites. C'est drôle, c'est poignant, porté par le duo, un très beau duo, Cadmerade et Cassé Motéclin. je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce.
0: Non, Michel, mais je vais pas y arriver, moi, une semaine, euh... Un mois! Non, non, non. Marie qui m'a parlé d'un truc, c'est un truc facile qu'on pourrait faire. Mais non, mais non, mais arrête! Non,
1: mais de toute façon, je peux pas. Je vous ai dit, hein,
0: 70 euros c'est trop cher. Ah, est pour euh, trois bouteilles grand cru classé. Oui, on peut savoir ce que vous faites là? Le coup du vin a pris cassé, c'est ça? Vous avez une carte professionnelle? Ah oui, très bien, je connais. Non, 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 c'est des gens sérieux ça. C'est quoi comme ça Ah oui, Saint-Émilion 2007, c'est bien ça non? Moi je vous les prends moi.
1: Attendez, je vais vous les
0: prendre. Ouais, tu vas faire du bouton au-dessus. Un tiers de chaos, un tiers de Bolaouane. Pour le dernier tiers, tu mets moitié Pinot, moitié Silibrain. C'est trop dangereux ce que tu lui fais faire. En six jours, on va être tous à la rue. Putain, mais tu te mets dans le crâne, ça, ou non, Mika
1: Shabi Amolia, bonjour. Bonjour. Alors, certains vous connaissent déjà soit par vos livres, soit par vos deux premiers films, mais d'autres vont vous découvrir avec Comme des Rois. Alors, prenons, si vous voulez bien, quelques minutes pour parler de vous. Comment vous êtes passé de la littérature à la réalisation
2: Ça s'est fait très progressivement. J'ai été d'abord invité à écrire des scénarios. Euh, voilà ma sœur faisait l'école de la Fémis euh, et, et elle avait envie que je l'aide voilà et quand vous commencez à écrire des scénarios au fond vous êtes déjà en train de penser à la mise en scène parce que vous imaginez déjà des manières dont les acteurs vont dire certaines phrases la manière dont peut-être la caméra va, va va filmer certaines scènes et j'ai eu à un moment donné je me suis dit mais pourquoi rester au milieu du guet, pourquoi transmettre ce texte à, à un metteur en scène j'ai eu envie de voilà de traverser la rivière donc j'ai commencé euh, comme ça par des courts métrages et j'ai eu sur mon premier court métrage vraiment un, un coup de foudre avec ce métier. J'ai le souvenir que je ne pouvais plus dormir la première nuit euh, suivant le premier jour du tournage parce que j'aimais ça, j'aimais la direction d'acteur, j'aimais réfléchir à un cadre. J'ai voilà, senti que j'avais envie de faire ça, donc j'ai continué.
1: Alors, euh, c'est avec ces courts-métrages, est-ce que
2: du coup c'est en fabriquant qu'on devient artisan du cinéma Pour moi oui, parce que je n'ai vraiment pas fait d'école. Je dirais que mon école, ça a été le roman le roman c'est quand même déjà saisir des personnages et, et, et raconter un parcours, donc j'avais peut-être une expérience de narrateur, mais mon expérience de cinéma c'était l'expérience d'un spectateur, de quelqu'un qui voilà, qui aime certains films et qui se demande pourquoi il les aime qu'est-ce qu'il pourrait faire de cette manière-là qu'est-ce qu'il peut trouver de différent, euh, voilà mais j'ai vraiment appris sur le tas, oui.
1: Comme des rois, c'est le troisième et il est né comment celui-là
2: Il est né, euh, le vrai point de départ c'est que je, 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 moi je crois que j'ai un tempérament à me faire arnaquer parce que je suis crédule, j'aime bien qu'on me raconte des, des, des bonnes histoires et un arnaqueur euh, arrive toujours avec une belle histoire à vous raconter donc euh, un jour dans un train comme ça je me suis fait délester de 20 euros c'est pas grand chose par un type euh, qui a eu beaucoup de mal à me les extroquer j'étais très méfiant j'ai pensé à sa vie après j'étais dans le train et je mais me disais... il vous a raconté quoi Oh, c'était une histoire très compliquée de billets de train à acheter, en fait toutes les. Mais justement, l'histoire était très embrouillée, mais il avait beaucoup de ressources pour broder autour. J'ai même fini par lui dire euh, :« Je sens que vous allez jamais remonter dans ce train. Euh, donnez... Laissez-moi votre manteau. » Il avait dû voler son manteau. Il m'a dit oh. :« Voilà. » Donc j'ai fini par. Il n'est jamais réapparu, mais j'ai gardé son manteau euh, quelques heures. Et j'ai pensé à sa vie. Je me suis dit :« Mais ce type-là, ce matin, il s'est lavé les dents. Il a dit à sa femme :« Bon, moi, je vais aller gare Montparnasse. J'espère trouver un bon pigeon. » Et puis le soir, il est peut-être rentré en disant hey, :« aujourd'hui, c'était un peu difficile. Les gens, ils se méfient de plus en plus. » puis en France, il y a de moins en moins d'argent. Enfin voilà, je suis au fond, c'est un métier qu'on réprouve, mais c'est un métier. Et cette, cette idée d'un petit artisan qui voudrait transmettre son savoir-faire, peut-être à son fils, comme certains artisans. Euh, voilà, Et c'est développé dans mon esprit. Et, et de là est né ce, ce duo père-fils qui fait des arnaques au porte-à-porte. -porte. Alors pour ce troisième film, est-ce qu'on se sent un peu plus euh, avec de la pression oui, le, le troisième film, il y a une pression. Le, le premier film, vous le faites un peu sur un enfin, sur un coup de tête, sur un coup de chance. Le deuxième film, au fond, c'est souvent euh, prendre position par rapport au premier, et souvent, c'est l'envie de dire complètement autre chose. Euh, on fait un deuxième film, parfois, contre le premier. Et le troisième, alors là, c'est les affres métaphysiques, de dire, mais en fait, quel cinéma j'ai envie de faire Je me suis posé la question pendant six mois, huit mois, dix mois, ça m'a mené nulle part. Et, et, et j'ai juste décidé de faire un film, voilà, ce troisième film, qui renoue avec euh, le ton doux amer et la, et la veine sociale du premier, euh, mais qui est pas en même temps, une profession de foi, je sais pas si mes prochains films seront comme ça. J'ai juste arrêté de me poser cette question qui est, qui est trop vertigineuse, de se dire, mais quel est le sens de mon œuvre Quel est mon cinéma vous voyez Ces questions qui sont écrasantes et qui n'aident qui pas à avancer.
1: Alors, Julie Gaillet, Denis Podalides, Mathieu Demy, dans vos premiers films, vous vous entourez déjà de super comédiens et pour Comme des Rois, bah, c'est encore le cas. Vous avez euh, tout de suite pensé à, à casser euh, Motéclin et, et
2: à Cadme donc ou encore même à Sylvie Testu Non, ça s'est fait par, euh, par tâtonnement. C'est souvent comme ça un casting. J'ai eu une sorte de Signal d'alarme qui était de me dire euh, je, le, le père est un escroc c'est un, un père qui est qui est un peu euh, étouffant pour son fils donc c'est un personnage qui a une forme de noirceur et en même temps j'ai pas envie que ce soit un salopard j'ai pas envie qu'on le déteste j'ai pas envie euh, de rentrer dans ce truc là binaire un méchant un gentil donc j'ai cherché un comédien qui allait euh, quoi qu'il arrive sauver le personnage qui allait vous le faire aimer qui allait annuler la distance qu'on peut avoir par rapport à un type qui fait enfin qui franchit la, la, la ligne de la loi et Cadmerad il a cette faculté voilà Kadmirad, je l'ai vu dans Baron noir et ça a été une évidence il joue un politicien véreux, et en même temps il est le protagoniste de la série. On l'aime, on a envie qu'il réussisse, on est en empathie avec lui, et je crois qu'il a ce, 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 ce talent-là, quoi, finalement, que, que peu de comédiens ont en France quand on y réfléchit. Qui est que vous le voyez à l'écran, vous êtes avec lui, voilà. Euh, et par ailleurs, c'est un c'est un comédien qui peut jouer énormément de choses, qui longtemps euh, a été perçu simplement comme un amuseur public euh, parce qu'il est très drôle, mais qui a aussi une vraie densité humaine qui fait que quand il met de l'émotion dans un rôle, c'est c'est pas fabriqué, c'est très direct, c'est très simple. Et ça, j'ai vraiment euh, voilà, j'ai adoré sa, sa présence sur le plateau. Et puis pour Kessy, je cherchais un, un comédien pareil qui qui est la capacité finalement à tout jouer parce que euh, l'adolescent dont je parle c'est c'est à la fois encore un enfant c'est encore un fils qui est soumis à son père donc il y a une partie d'enfance il y a une fragilité il y a il y a quelque chose d'un peu lunaire dans le personnage qu'il faut absolument euh, trouver et en même temps c'est quelqu'un qui veut s'affranchir qui rêve d'une autre vie qui rêve d'échapper à son père et qu'est-ce qu'il avait aussi cette énergie là il avait cette rébellion là euh, et, et donc il a composé un personnage qui à mon sens c'est d'ailleurs plus intéressant que dans le scénario parce que plus plus riche quoi avec plus d'énergie plus de plus de violence aussi. Mais du coup vous les poussez assez loin tous les deux bon, Je ne sais pas si je les pousse. Moi je suis un, un, un directeur d'acteurs très euh, enfin, voilà j'épuise pas mes comédiens mais mais c'est vrai que on cherche quoi c'est à dire le plateau c'est un c'est vraiment un laboratoire où on se donne le temps d'essayer plein de choses quand vous avez des comédiens de ce talent. Dès la deuxième ou la troisième prise qu'ils font, c'est déjà très bien. Mais vous avez du temps encore, cinq prises, six prises, sept prises pour essayer autre chose. Et, et les, les comédiens qui aiment vraiment leur métier, c'est ça qui, c'est ça qui les intéresse, c'est d'aller, d'aller chercher des choses. Je me souviens que souvent, je donnais une consigne de jeu à, à Cad et il me disait, euh, euh, c'est difficile ce que tu me demandes, mais je vais essayer. C'est difficile, mais je, mais je vais essayer. Et je sentais l'envie, voilà, l'envie d'essayer d'aller. Un peu plus loin.
1: Alors du coup, euh, euh,
2: que ce soit Cassie ou que ce soit Cad ou même euh, Sylvie,
1: c'est venu à l'écriture ou euh, c'est venu tiens pendant l'écriture il y a eu un flash tiens mais c'est ça peut être que Cad, mon euh, Joseph ou ou c'est venu après
2: Non c'est venu après c'est venu euh, j'ai pas écrit le scénario euh, pour eux c'est plutôt venu une fois que le scénario était là qu'il était lu que dans cette lecture je sentais des des réflexions, une inquiétude par rapport au personnage de l'escroc en se disant est-ce que est-ce qu'on va pouvoir l'aimer Que là je me suis mis à chercher des acteurs qui pouvaient m'aider à défendre l'idée que j'avais des personnages. Sylvie Tessus, c'est pareil, j'avais envie de quelqu'un d'âpre, d'hyper authentique et Sylvie Assa c'est c'est pas une c'est pas une actrice qui qui fait attention à son à son maquillage et à sa mise en plis, c'est une actrice qui qui a envie d'un rôle, qui a envie d'une écriture et qui quand elle est là et voilà, elle est là pour ses Servir une histoire, elle n'est pas là pour, euh, pour son narcissisme. Chabi, euh, qu'est-ce qui a été le plus enivrant pour vous lors du tournage Le plus enivrant, c'est d'avoir réussi à alléger tellement mon, ma méthode de tournage. J'ai travaillé avec une équipe réduite. Euh, on, travaille, on est caméra à l'épaule, ça veut dire qu'on est, on est très vite prêt à tourner. Et le plaisir de ça, ça a été que ça m'a donné encore plus de temps que sur mes précédents films, alors que mon temps de tournage était moindre, j'ai tourné en six semaines, j'ai l'impression d'avoir eu plus de temps pour travailler avec les comédiens. Donc j'ai l'impression d'avoir fait de la technique, pas un obstacle. Parfois, la technique, si vous voulez, ça vous, ça vous, vous, quand vous faites un tournage, ça vous ça vous prend tellement l'esprit qu'il n'y a plus de temps pour les comédiens. Et quand vous avez des bons comédiens, vous leur dites « Ah, ben, c'est pas mal ce que tu fais, allez, on fait la suite. » Et là, ça a été le plaisir de me dire « On a vraiment du temps pour chercher. » Et ce temps de recherche, c'est quelque chose pourquoi il faut se battre quand on fait du cinéma
1: donc joue Joseph, ce père de famille qui a créé sa petite entreprise d'escroquerie, comme vous l'avez dit. Est-ce que la vie est une escroquerie euh,
2: la, la, En tout cas, la vie, je crois... On est tous un peu des personnages de fiction. On est tous un peu en train d'inventer nos vies. Si vous avez un compte Facebook, vous êtes un escroc. C'est-à-dire vous faites croire à, à tous vos amis que tout va bien, que vous allez de paysage magnifique en paysage magnifique. On est tous un peu pris dans des rôles sociaux. Euh, et le, et, et le, 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 le petit escroc euh, Lui, la, la particularité C'est que c'est son métier Il a un savoir-faire là-dedans il, il est très bon pour mentir Mais le problème, ça va être de se dire Mais où est-ce que je mets la limite À qui est-ce que j'arrête de mentir Le père, Joseph, il euh, n'y a pas de limite On peut mentir à tout le monde euh, Le fils, Mika, il voudrait mettre des limites Il y a des gens à qui il ne veut pas mentir Notamment les gens qu'il aime Quand il rencontre une jeune fille euh, Il se dit que la seule manière dont il peut l'aimer C'est d'arrêter de lui mentir à mettre en danger sa, 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 sa la, la relation, euh, mais il faut dire la vérité et il faut avoir ce courage-là.
0: Tiens, j'ai récupéré une guitare électrique. Pas que tu trouves un acheteur pour 500 balles, pas moi Tu peux attaquer ça dès demain. Ouais. Et sur la banque, tu récupères euh, 30 euros pour toi. Ah mais non, t'inquiète. Hein. Ah non, ça c'est important. Hein. Tu bosses, tu gagnes. Hein. Tiens, tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Pas plus besoin de prendre le bus. Regarde. En super état, mais j'ai changé le dérailleur, puis il y a une selle en 6 millicuières. J'ai trouvé ça dans le box de Martinez. Merci. En échange, par contre, je lui ai dit que tu, tu prendrait à servir l'internet. Hein Bon, il n'y a rien qui presse, hein
1: comme des rois, donc c'est un doux mélange entre euh, l'humour de certaines situations d'arnaque et la dureté de la vie. Euh, comment vous
2: avez réussi à faire euh, cet équilibre Déjà, euh, donc Juste avant ce film, fait un, euh, Arte m'a proposé de faire un documentaire que j'ai tourné avec ma sœur Agnès euh, pendant un peu plus d'un an dans un quartier assez difficile d'Aubervilliers. Et, et, et j'y allais, moi, je ne connaissais pas bien les, les quartiers populaires, euh, donc j'y allais pétri de clichés sur la banlieue. Je m'attendais à trouver Grosny. Je m'attendais à trouver euh, une zone de désespérance, euh, la misère Absolue, etc. C'est pas du tout ça que j'ai trouvé. Et pour reprendre votre expression, j'ai trouvé un doux mélange. C'est-à-dire, j'ai trouvé des situations d'extrême précarité, mais j'ai trouvé des gens qui avaient la gnaque, j'ai trouvé de la tchat, j'ai trouvé des gens qui avaient envie de sortir de, du quartier, qui avaient envie de s'inventer une autre vie. Donc, j'ai pu faire ce film aussi avec la conviction que si j'ai envie de mélanger le drame et la comédie, c'est parce que la vie elle-même ne cesse de mélanger le drame et la comédie, même dans les situations qui, vues de loin, semblent les plus désespérées. Avec euh, la légèreté et l'humour, euh, on peut à tout dire moi, en tout cas, c'est la. la, la, la J'en ai vraiment le besoin. Je. je, je crois pas en tout cas je me sens pas du tout les moyens j'ai pas les moyens pour l'instant de faire un film dramatique sombre j'ai l'impression de comme si je, justement là là c'était moi l'escroc c'est comme si je me mettais dans un rôle solennel comme ça moi j'ai besoin de j'ai besoin de légèreté j'ai besoin du de... je sais que quand il m'arrive une catastrophe dans la dans la journée je sais pas quand je suis en panne sur l'autoroute je me dis ouais mais au moins quand je vais le raconter à mes copains ce sera marrant voilà et c'est ça qui me sauve <rire> et j'ai 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 eu envie de voilà de, de sauver aussi mes personnages comme ça
1: en tout cas, c'est un film lumineux. On a aussi envie de les sauver quand on quand on les voit, quand on découvre le film. Il y a aussi la BO. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle qu était toujours positive malgré toutes les galères que les personnages pouvaient pouvaient avoir tout au
2: long de l'histoire. Il y a une solution si on reste unis. D'ailleurs, j'aimerais vous parler de cette BO parce que euh, il se trouve que euh, c'est une BO qui a été réalisée par un, un artiste américain qui vit au Japon que je n'ai jamais rencontré, dont j'ai entendu les compositions euh, sur Spotify. Et un beau jour, on lui a appelé pour lui dire euh, est-ce que tu voudrais euh, faire la bande originale du film Et il y avait chez lui une poésie, une lumière qui, pour moi, était importante. Euh, pour amener du contraste par rapport à des, je voilà, je filme des paysages qui sont un peu durs, hein. les grands ensembles, les zones industrielles, les hypermarchés. C'est pas les paysages les plus riants. Mais j'avais envie d'accompagner mes personnages avec une musique qui amène toujours cette ce rayon de ce rayon de légèreté, cette lumière au-dessus d'eux. Et c'est donc Sean qui m'a amené ça et que je vais rencontrer dans dans, dans quelques heures pour l'avant-première à Paris. Donc on va enfin se rencontrer et on a une, une voilà une collaboration merveilleuse, mais uniquement par mail. Que par mail. Voilà parce que. Moi, j'aime bien écrire. Je suis écrivain, donc j'aime bien écrire pour donner des consignes de ce que je cherche. Et puis après, il y a peut-être une forme de pudeur qui s'est installée, qui fait que bah, s'était tellement écrit qu'on n'allait pas se parler. Et donc, on a eu cette relation pendant six mois. Euh, et on va enfin se rencontrer là, tout à l'heure. Peut-être qu'on ne s'entendra pas du tout, d'ailleurs. Mais, euh, mais j'ai trouvé voilà, un artiste formidable, très à l'écoute, capable de, de composer plein, plein de choses différentes, plein d'humeurs différentes qui correspondent aux intentions du film.
1: Mais il est lumineux par sa par sa musique, mais aussi la lumière que vous avez choisie. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, c'est mon ressenti. Je me trompe
2: non, j'avais, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup travaillé cette, cette lumière et notamment des contrastes de lumière. Il y a des nuits qui sont, voilà, qui sont très sombres, qui sont inquiétantes parce que les personnages sont appelés à faire des choses inquiétantes la nuit. Mais c'est un film de contraste. C'est un film où il y a des, comme dans une forêt, vous avez parfois des trouées de lumière. Et moi j'avais envie que le film, dans le film il y ait des trouées de lumière. Donc il y a des décors qui s'y prêtent. Il y a des rencontres qui s'y prêtent. Euh, voilà. Et c'est ce, ce contraste là qu'avec mon chef opérateur on a voulu organiser tout au long du film. Ces contrastes aussi, ces trouées de lumière, c'est un peu l'espoir que vous le vous donnez dans ce film Oui, c'est-à-dire... C'est à, à l'image de ce titre, comme des rois, ça vient d'une phrase qui a jamais été prononcée dans le film, où le personnage de, de, que joue Kat dit tu verras on va, on va faire ça et après on sera comme des rois et, et, et ce sont ces personnages qui imaginent toujours que ça peut aller mieux et bien comme ils sont comme ça mon film, mon film leur ressemble, mon film n'est pas un film voilà, sur la une espèce d'horizon bouché, il y a toujours même si c'est des bras cassés, on sait pas vraiment s'ils vont s'en sortir euh, ça se terminera pas par un grand happy end incroyable, invraisemblable mais il y a chez eux une envie effrénée d'aller voilà, vers la lumière. Et comme on parle de, de réplique quelle est votre meilleure réplique oh, Comme ça, au, au, au déboté, euh, est-ce que je vais trouver Je sais pas. Je, je, je sais que celle qui me touche le plus, c'est la dernière. Voilà, ouais. je peux pas en dire plus, mais j'ai trouvé qu'elle était très difficile à jouer et, et je suis vraiment heureux d'avoir eu pour pour la dire.
1: Ben alors, moi, je peux en dire une qui va pas spoiler quoi que ce soit. Elle est dans, dans, dans la bande-annonce. Faire le guignol au théâtre, c'est mieux qu'une qu vie de petit escroc
2: Oui, c'est sûr, sûr que le père, pour lui, que son fils veuille monter sur scène, c'est inimaginable. Donc, il lui dit Je te vois pas du tout là-dedans, faire le guignol avec du maquillage et tout. Et son, frère le reprend, son fils le reprend de voler et lui dit Parce que, ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être mieux, peut mieux qu'une vie de petit escroc. Et Kat va dire C'est comme ça que tu me vois. Et son fils ne répond pas.
1: En tout cas, on va aller découvrir ce film dans les salles de cinéma. Euh, si vous deviez dire à une amie, euh, va voir le film parce que...
2: Oh, je sais pas. Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais, euh, vas-y si tu veux voir les quartiers populaires euh, autrement que quand on les montre à la télévision et que les voitures brûlent. Allez, un petit souvenir de tournage avec toute votre équipe au oh, moins, une chose à laquelle je pense, c'est un... on a eu très très froid en faisant ce tournage. C'était il, il y a un peu plus d'un an, l'hiver un... était rigoureux et j'ai un souvenir de Cadmerade dans sa propre voiture en train de se changer entre deux scènes sur un parking d'hypermarché. Et là, quand vous voyez ça, vous vous dites « j'ai vraiment de la chance qu'il y ait encore des comédiens de cette envergure-là qui soient prêts à tout pour jouer dans un film ». Merci Chabib, bravo
1: C'était un très bon moment de cinéma Et j'espère que le public sera touché par ce film Comme des rois, à voir absolument
0: Merci beaucoup, à bientôt sur Séance Radio Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir Tu veux te remettre au boulot Faut un partenaire Toi et moi ça roulerait bien, on ferait 50-50 Tu en formation là J'ai envie de continuer là-dedans Ah mais c'est quoi ce que tu faisais là J'avais besoin d'argent c'est tout Tu à faire ça Ah bah c'est peut-être pour ça que ça marche pas Tu t'as d'autres projets du coup Ouais Mais c'est quoi Je vais faire une école à Paris une école Une école de quoi Le théâtre pour devenir acteur. Il commence là en septembre. Et ils t'ont pris dans cette école Il faut. il faut que je passe une audition là bientôt. Ah bon, c'est pas encore fait alors. Mais euh, t'as envie de faire ça toi Ah ouais, ouais j'aime ça. Mais t'es bon Je crois un peu. Franchement oh, tu vas pas faire ça. Faire le guignol avec du maquillage et tout. Euh... C'est mieux qu'une vie de petit escroc, non Parce que c'est comme ça que tu me vois toi. Comme un petit escroc. Les meilleures interviews de séances radio sont maintenant sur We Love Cinema.